0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на юбилейном, маленьком, но юбилейном выпуске подкаста, сороковом. И сегодня я решил пригласить человека, которого меня больше всего просили звать. Это человек поставил рекорд по количеству просьб позвать его. Это у нас, соответственно, Леос из группы Финс. Здравствуй, Лео. Здорово, здорово. Как оно? Да прекрасно, вот знаешь, вот ты пришел Наконец люди успокоятся и перестанут Тебя, тебя желать в моем подкасте Потому что я делал э, Голосовалку, э, спрашивал людей кто, кто, кто хочет кого-то видеть И было два лидера, это ты и Дима Демьяненко Из Шакрана Вот. Э, так что Ты вот здесь, и вот, наконец, души людей успокоятся ну Личность ты заметная, видная, так что про тебя знать просто стыдно Но, чтобы люди узнали о тебе не только, как о о преподавателе, о вокалисте А о том, что ты еще и музыкант-композитор Расскажи, пожалуйста, какую песню мы сейчас послушаем, чтобы зрители познакомились Начнем мы,
1: наверное, с самого такого хитового и объясняющего существования вообще группы трека Она называться будет «System Error» Отлично, тогда погнали
0: Лео, э, быстро давай, вот в самом начале нашего выпуска э, расскажи, э, сразу развей все мифы, э, догадки о о текущем положении
1: группы «Финт». Она существует или нет? Состав в полном составе, то есть все музыканты готовы, мы в любой момент можем играть концерты, просто мы их не играем из-за того, что находимся на стадии записи альбома. Непосредственно записи, то есть не написания, я как-то разделяю, знаешь, вот эти вещи, Написать и записать То есть некоторые пишут Мы записываем альбом То есть для них это они пишут альбом Я же говорю, что на альбом написан Уже все демки лежат, все готово То есть можно в демо-варианте его послушать Что мы часто делаем и какие-то мелочи, естественно, меняем вот, То есть барабаны уже записаны Я записал половину гитар уже на весь альбом И после этого, соответственно, пишется басист Причем так получается, что у нас у каждого есть свое студийное оборудование и мы можем писаться в разных местах абсолютно Потому что 21 век, во-первых, позволяет, во-вторых, опять опять же, 21 век позволяет писаться в чистом сигнале, а потом это обрабатывать, как тебе хочется, реампить там цифры, а в основном мы все делаем все равно цифры, потому что играем концерты точно так же через цифру, поэтому нет смысла менять звук аналоговый на цифровой между концертами и записями, вообще этого не вижу смысла такого. Потому что в наших условиях таскать с собой кабинеты гитарные, там всякие преампы, головы, и это, ну, тяжело просто. А так в цифровом варианте у нас получается оборудование стоит такого, что его просто на газели придется на концерт вести. Ну, как бы смысла я не вижу так заморачиваться. Поэтому все делается в цифре и как как нам пророчил 21 век.
0: Но все равно, скажи, вот в твоей группе сейчас висит запись концерта с группы Payne 2017 года. Вот с тех пор, я так и не понял, состав он менялся, не менялся, Нет. то есть все, все
1: люди на месте. Все, все люди на месте уже сколько 4 года мы как бы вообще не менялись, и у нас подобрался состав, который занимается только музыкой. То uh-huh. есть люди не заняты какой-то параллельной абсолютно работой, это все люди, работающие только в музыкальной индустрии, и они прекрасно понимают то, о чем я говорю, потому что за последние, там, 10 лет мы, например, с и сталкивались с людьми, которые просто этого не понимают, и, соответственно, работать с ними крайне тяжело было. Вот, и там, знаешь, когда простейшие какие-то вещи тоже надо, р- обязанности распределяются, да, какие-то простейшие вещи надо сделать, и человек не может нормально карту распечатать, когда до клуба доехать в Кельсинки, но это печально, очень, понимаешь? <смех> Жесть. А, хорошо,
0: смотри, ты человек достаточно занятой, то есть все знают тебя вот по твоей деятельности, в твоей школе, вот по урокам вокала и вот твой YouTube канал тоже очень много времени у тебя отнимает. Смотри, вот группа твоя, она по приоритету на каком месте стоит
1: для тебя? А это, это для все... тебя основное? Это всегда для меня было как отдушено такая, потому что меня все спрашивают: когда альбом, давай альбом, сколько можно, давай быстрее да, альбом, ну, сколько уже да. еще, ну, когда. Я не хочу, во-первых, спешить. У меня нету никакого контракта, который меня душит: тебе надо успеть первому октября. Ну вот, то да. есть, как бы я делаю так, как мне хочется, понимаешь? Я не, я не сажусь, не заставляю себя. Там писать гитары или там писать вокал, бас или там что-нибудь еще, вот в определенное время суток, чтобы вот прямо сейчас надо писать, потому что психологически это просто, ну фона не будет того, который мне хочется чувствовать, когда я пишу музыку, просто даже когда я ее записываю, которая уже написана, понимаешь?
0: Ну я понимаю, но а, тебя не гнетет то, что уже последние там четыре года, вот когда выходила последняя пи, тебя народ пинает просто невозможно, то есть люди хотят, тебя это не
1: гнетет? А, знаешь, на самом деле нет. Потому что, в первую очередь, последние 7 лет я музыку практически не писал, да, то есть даже не 7, а, ну, там, получается, 6, вот, и только последние 2 года, наверное, я вернулся именно в то состояние, в котором мне нравится писать музыку, потому что была проблема с тем, что я зачем-то гнался, вот, не понимая зачем, и то, что делалось, мне просто не нравилось, то есть, по сути, да, вот, если честно так сказать, то материал, который написан был после первого альбома и там... Ну, может быть, за исключением пары песен, например, систему, которую мы только что слушали, да. Там еще с этого альбома пара песен, реально пары песен из 10 песен. Я материал наш не считаю материалом, потому что это не то, что мне хотелось сделать. Вот. А если послушать тот же самый концерт, который ты говоришь про Pain, вот первая песня, да. которую мы играем, это открывающая песня нового альбома будет. Мы ее специально... Вот я ее не нашел. Я думал, а что ее за нету? трек? На ее и нету.
0: А я так хотел послушать, вот. И прям и нет, блин. А вот в том ты ты прям... видела,
1: что ее нет. Там фишка как раз в том, что мы ее начали играть вживую. У разных, она, даже если посмотреть несколько концертов, мы ее в разных вариантах играли. Она постоянно менялась между концертами то есть мы меняли ее конструкцию, мы меняли ее наполненность, мы меняли количество вокалов, появлялся вокал, исчезал вокал. Мы смотрели, какая из версий лучше всего ложится не в плане, как людям нравится или нет. Как бы, да? А как это выглядит со стороны, насколько эта киношная картинка получается И вот если посмотреть наш а, такой фрагмент концерта, по-моему, шестнадцатого года Который называется Gates of Gahala", да, Вот как раз эта песня Вот там она в идеальном состоянии В том, в котором она будет на альбоме Потому что весь а... альбом именно в таком, грубо говоря, формате и выполнен
0: Понятно Получается, через концерты вы
1: отлаживали материал частично ну, фактически, да, мы брали просто именно эту песню, потому что она открывает э, альбом, и хотелось проверить, насколько хорошо она создает необходимую нам атмосферу.
0: Понятно. Хорошо, смотри, э, вернемся к самому началу. Э, группы Финт, кстати, часто произносит неправильное название?
1: Ой, там как только не называли уже, я, как, я, я внимание сам обращать уже давно перестал. Понятно, хорошо, смотри,
0: я читал одно твое интервью, оно, по-моему, датируется чуть ли не 2010 годом, одно из первых, когда еще группа только была создана, и тебя спрашивали про концепцию группы, и ты, конечно, рассказал очень таким высокопарным языком, рассказал о концепции, хотел спросить, так ли это сегодня, смотри, что ты говорил о концепции? Когда твоя жизнь расцветает подобно бутону алой розы, когда твои глаза блестят счастьем, и ты ощущаешь свою жизнь, а не существование, и внезапно ты теряешь все, и когда ты понимаешь, что твоя душа постепенно умирает, а может быть, твоя жизнь была лишь сном. До сих пор такая концепция актуальна?
1: А Я тебе объясню. Ну, во-первых, я, насколько понимаю, это интервью было датировано к первому альбому, потому что да. это тема первого альбома, а это 2007-2008 год. Еще То есть еще, еще раньше, то есть это точно не 2010 вот, а сама концепция названия даже, да, почему именно Find, да, если открыть просто Англоязычный словарик, там переводов будет просто тонна. да, ну вот, и они да, Все так и практически олицетворяют Что-то связанное с группой Но изначально концепция группы задумывалась как а, Именно описание души человека То есть демон это то, что живет в человеке Да, то, то что выходит на защиту грубо говоря, психологическую Какую-то от внешнего мира, когда человеку становится Хреново когда он начинает прям сыпаться по швам, ему надо как-то защититься, из него вылезает какое-то существо, которое ну, начинает просто ну трэш творить реально со всеми окружающими. То есть, Знаешь как, лучшая защита — это нападение, то есть такого вот образа. Да. Вот. Mm-hmm. Но со временем, изучая эту концепцию, потому что мы ее запустили, и не было полной завершенности такой, я пришел к выводу, что это, да, это душа, но это душа, которая живет уже миллионы лет в разных телах потому что обмениваясь опытом с другими жизнями, о чем я как раз рассказываю в новом альбоме, да, ты получаешь опыт, который позволяет тебе существовать в данный момент.
0: Mm-hmm. Слушай, подожди, э, ну не совсем понятно, просто звучит э, вся эта концепция, знаешь, немного так, значит, по подростково-максималистке тебе не кажется? То есть такие вот высокопарные, вот такие вот, знаешь, как сказать, не а, неэкзистенциальные, нежизненные, получаются мотивы. Получается, вот какая-то там душа живет, вот, или в тебе все равно до сих пор такое есть представление о жизни?
1: Я не знаю, как бы, я сейчас больше заморочен на эт- инопланетном происхождении этой души, понимаешь, а не А-а-а. на каких-то бутонах розы, потому что это была поверхностная теория того, что происходило. Потому что мы написали альбом, мы сами сидели, репочесали вообще, о чем он. Потому что тексты mm-hmm. все между собой связаны, все описывают одни и те же события, да, из моей жизни. И как бы мы сидим такие вчетвером и такие... Tipo, <pmff> вот, и в результате, когда я писал как раз то, что я говорил, да, я 7 лет музыку не писал, когда я понял именно до конца, что реально я хочу делать, что я сейчас, собственно, и сделал с альбомом, да, то есть мы там делаем мультики, мы делаем там... Ну, то есть полная концепция вообще Альбома, как хотелось это сделать Мне еще в далеком 2004 году С моей первой командой, там, 2005-2006 год То есть я сейчас делаю Именно тот материал, который мечтал сделать Там, не знаю, в 15 лет Потому что именно тогда я думал Именно о разных мирах, как бы, да То есть описаниях разных миров и разных Как это называется Временных рамках каких-то Потому что весь альбом, который мы сейчас сделаем, Он в разных временных кусках Один там в средние века сделан, да, кусочек Один далеко до нашей эры, там, 10-20 тысяч лет, другой — 2500 год какой-то. То То есть это абсолютно разные времена, причем разные миры параллельные. И из-за этого как бы описание именно Финда, это вот эта самая душа, которая во всех этих мирах побывала.
0: Хорошо, подожди. Отвлекаясь вот от такой большой концепции, расскажи на первом альбоме музыкально, что
1: это было? Ты имеешь в виду, какой стиль?
0: Не то чтобы какой стиль, а на, тот, на момент, когда ты писал материал для первого альбома. Во-первых, когда ты начал писать материал к первому альбому? В каком году?
1: Uh, наверное, году 2006. У меня еще тогда предыдущая группа была.
0: Uh, 2006. Uh, но первый альбом, как я понял, вышел в 2009. В 2008. Мы выпустили Восьмом. сначала
1: его просто сами как DIY, как это называется, да? После этого подписали контракт с Ирендом, и он вышел типа официально.
0: Понятно. А вот на момент, когда ты писал первый альбом, кто тебя вдохновлял?
1: Я даже не знаю. Я много разных команд всегда слушал. То есть, ты знаешь, это начиная там от Бритни Спирс, заканчивая Бегемотами. Понятно. Все
0: но в моем представлении, когда я слушал первый альбом, мне казалось, что там есть вот такие, знаешь, зачатки модерн метала а вот In Flames. Ну, это вот. понятно, тогда а... это модно было, наверное. Да, то есть очень депрессивное звучание, такое индустриальное, знаешь, там а вот тот же самый Пейн. То есть вот такой вот микс был модерн Metal и Industrial. правильно я понимаю, да?
1: Ну, да, это и сейчас так остается, потому что я, знаешь, чисто для себя отсканировал, подумал, какую все-таки музыку я слушаю, ага. и я заметил, что я не слушаю ни одной американской команды. А, все европейское, да? Все тупо Скандинавия одна, реально Вот я сейчас жестко, как на наркотиках Сижу там на каком-нибудь Вольфарте и Мунсороу Понимаешь, это просто
0: Да, да, я понимаю Хорошо, смотри На первом альбоме есть Песня «Прости» на русском языке а Почему всего одна? Почему нет еще песен на русском?
1: Это был тест И все, не более? Да, не более Мы протестили, играли ее в вживую на концертах на русском языке Зал ее все время пел и это было прикольно. А почему, если ты видишь, что есть отдача, почему ты решил еще не сделать? А, тут как бы два наших палка о двух концах. Первое — это то, сколько группа зарабатывает с концертов. Mm-hmm. вот. А люди на концерты ходят не постоянно. Есть. То есть, грубо говоря, мы играем концерты там раз в два года в Москве.
0: Угу. Mm-hmm.
1: Вот. А в туры по России ездить, ну, смысла немного получается, потому что в Европе мы смерча зарабатывали гораздо больше, чем с нескольких туров по России, понимаешь? Да, то есть это огромная да. разница. Вот. А следующий момент, да, то есть именно непосредственно концерты, да, какой профит они приносят? Если мы играем материал на русском языке, это, опять же, время траты на то, чтобы записать его на русском языке. Мне, как звучат песни с русского языка, там, знаешь, всякие каверы, когда делают на русском языке, как вот они, ну, да, местами получается прикольно. Но Какой-то вот, радиотапок, то, который делает постоянно. Ну, вот у Олега периодически получается прям как надо. Но в большинстве случаев ты слушаешь, и это, ну, прям вот, ну, нет. Только вот, ну, просто, ну, реально, оно просто вот, не должно быть такое, понимаешь? Оно, меня, да. То есть текст, даже если тот же самый, звучание другое совершенно. То есть я не говорю про то, что спета не так, я говорю про то, что звучание слов другое совершенно, ты теряешь, короче, вот эту атмосферу. И если бы изначально трек был так написан, ты бы его воспринимал, как он написан э, на русском языке, например. И тут вторая палка, как бы, получается, да, э, существуют э, всякие вот эти вот, мы сейчас, да, с тобой пишем подкаст. это тоже электронная версия, как бы, такого интервью, аудио, радио, вариант, да. Вот, все эти вещи существуют как электронные продажи музыки. Так вот, прости, за последние 10 лет было продано две копии. В две. России? Не в России, во всем мире. Две. а Две копии. У нас еще была песня Капли времени, там одна была продана, это я вообще забей. А здесь две. За 10 лет две копии песни, понимаешь? Две! Не 20 тысяч, две! 20 тысяч Dream купили, понимаешь, который на этом же альбоме был. Вот, я прямо сейчас могу статистику открыть и посмотреть, какая песня лучше всего продается, понимаешь, за все это время. То есть чисто ради интереса, потому что именно... Это грустно. Это реально грустно, потому что России даже в первой двадцатке по продажам нет, понимаешь. Реально просто печалька. Поэтому мы никогда не заморачивались на то, чтобы делать русскоязычный материал, потому что хотя бы какой-то профит, но приносит именно какая-то денежка, когда музыка продается, хотя мы рекламу вообще никакой не делали. Мы никогда не изучали рынок, как продавать музыку за рубежом, потому что никогда не понимали и не знали, как этим заниматься. Это сейчас мы можем с определенным опытом сообразить, как там, что здесь, как там рекламу заказать, как еще сделать, как вот это все. Да, то есть и финансы есть какие-то. Раньше школьники все были, у нас вообще никаких финансов не было. Да. Вот, поэтому... Да и разобраться в этом тоже сидишь, у тебя мозг взрывается, ты не понимаешь вообще, что надо.
0: Это, знаешь, ты заявил, сказал, что по, на другом языке песня звучит по-другому. Это вот мы на прошлом выпуске с ребятами, вот с Бельфом и Диметром обсуждали, что если бы группа «Рамштайн» сейчас бы спела бы свои песни на английском,
1: это было бы не то вообще. Да, вообще, ни разу. Да. Вот вообще не, не было бы вот этого. <связано> <связано> что вот это «Райза», <связано> «Райза». Короче, то есть, вот этого <связано> не было бы по-любому. Это было бы просто какой-то ан- англоязычный industrial metal очередной. Да, вот. вот, кстати, они то же самое сказали. Хочется слышать немецкий марш, вот именно немецкий марш, понимаешь?
0: Да, как это в песне «Links, zwei, drei, ну, а, вот, Кстати, а... у меня
1: открылась статистика, смотри, скажу, значит. Давай. А, на первом месте по продажам 26800, там, 63 трека, короче, Dream. Да, с первого Хорошая альбома. Uh-huh. Вот. А дальше идет система, там что-то 20, 183, потом «The Blooming Tremble» песня. Uh-huh. Вот, то есть как бы абсолютно рандом. Вот, и тут как раз проявляется тот самый момент, что в топе по продажам практически нету песен из новых релизов, вообще. Это ты про EP
0: 2012,
1: да? 2012, про этот, сейчас я тебе скажу, вот My Way, который вышел в 2016 году, он, ага. самый, он на последнем месте, понимаешь? Но он очень, он акустический там был, и он очень плохо сведен, мы его сняли с продаж буквально через месяц, потому что что-то вот слушали, слушали... Вот. сейчас он как бы есть на альбоме совершенно в другом соединении, как нам нравится, потому что мы там его выпустили для того, чтобы выпустить и такие типа просто лицо себе пробили. Вот, допустим, сейчас скажу, вот Анубис, да, все вот эти епишки, они все вот просто в самом низу почти находятся по продажам. То есть первый альбом просто это знаешь как вот на эквалайзере задранные низа, все остальное просто срезано, вообще ничего нету. То есть тупо хайпа, этот лоупаст фильтр просто и все. Вот э, по поводу первого альбома, смотри,
0: э, у первого альбома у него очень депрессивное звучание Просто если даже ты читаешь и, и текст, и смотришь название песен, и общее его настроение слушаешь, это очень депрессивный альбом И был ли ты сам в тот период в таком депрессивном Все состоянии? Все было очень плохо Прям ты вот очень передал плохо полностью было, с себя, да?
1: просто очень плохо было То есть был тяжелый период для тебя Да, прям прям очень плохо было
0: Просто знаешь, настолько депрессивно звучит Первый альбом, что если прочитать Просто даже название Песен, то они складываются Знаешь, в такое, знаешь, письмо перед Суицидом, знаешь, то есть там Time before the end, forgive me My last words и The Seconds Behind, то есть все, как будто человек прощается с жизнью, и даже текст на русском языке, он говорит о том, что все, жизнь тленная, до свидания. То есть это правда все, да, получается? Это было по очень настроения. плохо,
1: прям максимально плохо. Меня из этого вытащило как раз то, что мы начали что-то делать, и реально мы начали с этим альбомом выступать, и как-то вот этот эмоциональный фон постепенно спал. Потому что пока я его писал, меня даже ребята из группы не трогали, потому что там ситуация была какая. Во-первых, я разругался с первой командой, ну, там была ситуация, когда надо было мне помочь. Мне все в один голос сказали, сам замутил, сам разгребай. Как бы мы в одной группе играем, и как бы я такой. Вот, Я сразу, умываю да? руки. До свидания. Mm-hmm. Вот. И мне гитарист написал: типа, что, все. да, все. Я говорю, я говорю, с вами не могу больше. Вы просто говорю, ну, реально, вот чисто от души скажу честно, да. Вы просто овощи, говорю, я не могу так. Я просто. Вот это, знаешь, когда амебное такое состояние. Я пытаюсь что-то делать, а они вот это вот все, как бы, да. Вот. И я с тех пор с ними никогда не общался. Я только общался какое-то время недавно с Димой Смирновым, который на клавишах играл. Он потом играл в Харизме еще что-то. Но он странный человек. Он был один из за- зачинщиков всего этого конфликта. Вот mm-hmm. и, и как бы... Недавно я с ним общался, он себя точно так же абсолютно показал, и я просто прекратил с ним общение абсолютно навсегда. Блин,
0: вообще жесть, не меняются люди. Вот,
1: вот вообще не поменялось. То есть как бы он в лицо тебе умывает, улыбается, весь такой хороший, и просто ты отворачиваешься, и тебе просто шматок дерьма такой в спину летит. ну это просто, ну я таких людей не понимаю, как бы абсолютно. Вот. Следующий момент, как раз в тот, когда я ребятам сказал, когда это был октябрь 2007 года, я вам сказал все. Мы отыграли последний концерт, и говорю, у меня, все, у меня уже вскипело просто, я не могу больше. В этот момент у нас ушел басист, потому что его этот конфликт тоже надоел. Он вообще ничего делать не хотел. Мы с, недавно с ним общались, он сказал, я что-то вообще, говорит, не понимал, что мне надо было. То есть он такой, как бы, ну, спокойный, хороший, Кузьмич у него клекуха была. Вот, то есть, ну, как бы, он принял и простил, короче, да, эту тему. Вот. Буквально за несколько месяцев до этого мы расстались с барабанщиком, потому что у нас, у всей, у всей группы уже накаленное состояние такое было, и мы отыграли очередной концерт, и прямо после концерта ему сказали, парень, все, хорош. Потому что он начал играть партии так, что, ну, просто ему даже поставили метроном, все, же, у нас не было оборудования никакого, мы ему дали метроном, настроили всю эту фигню, чтобы он ровно играл. И он все равно дичайший плавал, ему просто, вот, ну, как бы это невозможно вообще, это, это не выступление, понимаешь, на таком уровне, это просто днище. Да. Вот, ему просто после концерта мы подошли и сказали, нет, так, так просто невозможно играть. Это просто звучит, это, это хуже, чемпионера, который пытается пытаются Интерсендер на Металлике сделать кавер, понимаешь, в Это просто ужасно было. Вот, взяли барабанщика, причем взяли старого знакомого барабанщика из группы, тогда была группа InSoul Blackness, они такую блыкуху играли, думая подобную, а-ля Cradle of Fields, такого плана. Вот, они тогда, по-моему, распались. Вот. Мы с ними даже выступали в какой-то момент. Причем тут, знаешь, как бы такой флешбэк произошел. Мы тут с Фредом сидели стриминили, с Юрой Шильниковым, с гитаристом. Да-да-да. Да, вот. да, да. И выяснилось, что он играл в, глуп- в группе Отклонения, с которой мы вместе выступали там в 2005 что ли, году, короче. Прикольно. Как раз вместе с этой же группой In Soul Black, нас нас совместный концерт да, был бы такие просто. Лицо в файс пробили, короче. То, что мы знакомы уже там 10 лет даже больше. Вот. И что-то как-то, ну, не связалось. Вот. И они, когда распались, они мне написали, типа, а что там вообще у вас происходит? Я говорю, мне нужен барабанщик. Вот. И Данила буквально там за месяц выучил все партии, отыграл с нами, по-моему, два концерта. Вот. В этот момент как раз ушел Кузьмич. Вот. У меня уже просто сколько можно? Давайте работать! Просто у меня кипело, горело просто нереально вообще. Вот. Ушел Кузьмич. Мы назначили прослушивание. Пришел а, Боря, помню, басист. Он потом еще в Вичкрафт группе играл, в московские Боже, наши. Круто. Вот. Mm-hmm. А, нас, помню, не помню, какой фирма, у него красная басуха была, 100%. Вот это прям, как сегодня помню. Вот. И пришел а, Вова, который, соответственно, мы его взяли, потому что он играл намного ровнее и плотнее, как нам хотелось. Вот. И буквально это была последняя репетиция. То есть мы выбрали себе басиста, и буквально через пару дней я ребятам сказал, что все, я не могу больше с вами, просто это невозможно. То есть они мы буквально там общались в чате, и меня просто реально взорвало. Я, я помню, ехал из института в трамвай, и у меня просто прям... <пфф> я говорю, все, хорош. <пфф> <пфф> вот. Так. И буквально через там, не знаю, мне, наверное, месяца полтора никто не трогал, мне никто ничего не писал. Я просто ну, ни с кем не общался вообще, кроме как в институт гонять. Вот. Мне написал Данила такой, говорит, ты что-нибудь делать будешь вообще еще? Я говорю, ты думал, что я закончил, что ли? Я говорю, я музыку как писал, так и пишу я как писал разную абсолютно музыку, и в тот момент как раз у меня начало, еще в жизни как бы началось вот эти вот в личных отношениях проблемы, вот. и я как раз написал Dream, у меня было еще несколько треков с определенной атмосферикой, да, которая мне нравилась, то есть они, ну, не то чтобы в разных стилях были сделаны, но вот именно такой вот атмосфер, как первый альбом, да, я просто ему скинул табы, он создал чат нам вместе с Вовой, с басистом, потому что они с ним давно уже знакомы были, вот. И они такие говорят, слушай, вот этот трек просто показывает мне, типа, вот этот вот, я говорю, какой, он говорит, Dream, это то, что надо играть сейчас. Он говорит, ты не хочешь его попробовать поиграть? Я говорю, ну да, попробуем. И мы начали искать там гитариста себе, вокалиста, то есть таким образом, то есть я не собирался петь вообще изначально. Вот просто так получилось, что пока там новые, новогодние праздники, все вот эти приколы происходили, мы нашли гитариста, вокалистов послушали очень много разных, прям огромное количество народу. А вот. ты не
0: пел в своей первой группе?
1: Не, в первой группе я пел, я подпевал, я не собирался петь как основной вокал. То есть бэки дам легко, вообще не вопрос. <coughs> вот. Я записал пару демок, просто чисто. Ну, чисто по приколу. Я постоянно что-то записывал, мне было интересно. С Кримом? Ну да, с Кримом там, какие-то... какой-то алкашней такой тоже еще там что-то пел. Вот. Глоткой прям рвал, да? Не-не-не, я всегда изначально нормально пытался кричать и занимался ради того, чтобы мне никогда не было. Как бы я сразу знал, что вот так вот я делать не буду. Потому что это нехорошо. Я не очень хорошо себя после этого чувствую. То есть, как бы знаешь, когда тебе дерет горло после одной песни, как бы ты концерт просто не споешь. А в тур поедешь, ты да. просто умрешь через два дня, mm-hmm. понимаешь? Тебе просто насквозь горло протрется и все. Вот. Ну и, короче, э, записал две демки. Это был как раз демка Дрима и демка Only for the Week. Inflames я записал. Ух вот. ты, серьезно? Inflames? Да, она до сих а пор в Контач. есть и... где-то? Она, по-моему, есть, да, в Контач есть, не ошибаюсь. Сто пудов есть. Вот реально. О, есть. До сих пор Я лежит. хочу послушать уже Сейчас я посмотрю. Если ты мне вот. скинешь,
0: я буду тебе дико благодарен.
1: бам бум, бум, бум. Сейчас попробуй найти.
0: А она так и осталась Демкой, то есть да, я ее варианта. не
1: переписывал. Ну, я, дороже, если а... найду, потом скину, надо будет посмотреть, да, давай, хорошо. Я буду благодарен. Покупать. Она в Контаче точно была. Если не найдется, может где на компе валяется, не знаю. Отлично, Должна отлично. Быть. Потому что я много разных как бы песен записывал. Демки наш чисто кавера. Ради интереса, ради развития, саморазвития, потому что я изучал как. Записано то, как записано, сыграно то. То есть динамика игры на гитаре, там, звуков, формирования. То есть все это как бы, как, вот, знаешь, как демки делать правильные, которые как вот ты хочешь слышать на альбоме. Да, чтобы понять, как это сделать на альбоме. Не просто записал потом, ну, здесь, наверное, сделаю еще как-нибудь вот так вот. Да, а в результате потом ты пишешь и не понимаешь, как вот, вот это вот вот так вот сделать. Потому что ты не изучил этот момент. Ну и вот. Я скинул ребятам, они такие говорят, а давай ты петь будешь. Я говорю, вы что, угораете? Я говорю, я как бы не собирался петь вообще. А в плане того, чтобы петь, у нас материал говорю сложный, я не смогу играть и петь. Он говорит, пой просто. Я говорю, придется гитариста искать. Я говорю, я не хочу гитару бросать, мне хочется на гитаре играть. Вот. Он такие, ну тогда перелопать песни. То есть такое указание, знаешь, свыше пришло мне, типа, перелопать песни. Я такой, вы что, угораете надо мной? Ну вот, в результате, если посмотреть табы, да, у меня все время, когда гитарист что-то там наигрывает, какие у меня постоянно какие-то аккордики, значит, ты, ты, ты. То есть самая сложная песня для исполнения на первом альбоме это наверное была my last words и финт непосредственно потому mm-hmm. что самые сложные партии the blooming был куплетные версии у меня довольно легко легли в голову потому что там прямая ритмика такая да, то есть играть и петь вот с дримом я просто сделал просто что я в куплетах не играю <laughs>
0: Подожди, no, ты no, на студии, no. ты, подожди, ты в студии так прописал или ты для концертов так упростил?
1: Uh, нет, именно, именно в изначальном материале, который ты сейчас слышишь на альбоме, они сделаны так, что их можно играть и петь. А, вот ты как,
0: ты прям вот по-честному сделал, что ну, вот как конечно, записано, нет, Я играется. никогда
1: не делаю вот этой темы из разряда на альбоме, сделал на, ну, вживую живую не смогу, это дичь. Это uh-huh. реально дичь, это дет, детсад уровня там, какой-нибудь современного кора, который просто вообще ни о чем не, нет, не способен. Никак вообще. Я,
0: я понял. Слушай, смотри, вопрос. Э,
1: э, ты часто переслушиваешь первый альбом? Вообще слушаешь его? Ну, как-то бывает, иногда приспичивает сыры, мы такие типа давай задепрессуем просто. А тебя устраивает, как ты на нем
0: поешь? Нет. Сейчас. Меня тогда не устраивал. А, то есть, ты, как бы, все равно тебе и тогда не нравилось, и сейчас не особо. Ну, сейчас она не может
1: мне нравится, потому что я по-другому совершенно поют. У меня же там была проблема именно в том, что я мог кричать. Ага. Но я кричал не в тот тон, фактически. То есть я не постоянно, когда кричал, не попадал в ноты. Из-за этого вокалы, все скримы на альбоме звучат как-то отдельно от музыки. Мы сколько не пытались их сводить, они просто не уложились в микс вообще. Понятно. При этом а... э, уныло спетые чистые вокалы, точнее... Вначале вот 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 вот, прости вот это да, вот, да, где ты не, такой не, шепчешь. Это, да? это, это, это штрабас, это, э, э, вот это вот эта вот mm-hmm. фигня. Вот именно э, уныло спетые вот эти вот, э, знаешь, э, моменты той же самой прости, еще там вот эти кинаешь, вот это все нытье, да, оно лучше ложилось в микс, чем скримы, которые, типа, я круче делал. <с, submarine> и у меня с этого просто реально полыхала задница, потому что ты думаешь, ну почему? Я же не умею петь, но ну умею кричать, почему не ложится? Ну вот, в результате, если послушать uh, епишку 2009 года, когда я такие поймал этот момент и... Системеррор, который? Optimize... Нет, это как раз Системеррор, это уже 10-11 год. Вот. Uh, который The Ghost. Девятого года Епишка, которая как раз вышла перед тем, как мы в первый тур поехали, вот, там уже совершенно другой вокал, там уже совершенно другой уровень дерьма, вот, вообще совсем другой, потому что там реально я начал по нотам кричать, вот, и в тот момент как бы пошло вот это тотальное капитальное такое развитие, когда я начал понимать вообще, как все это происходит, как вообще учиться петь, в принципе.
0: Ага, слушай, смотри, точечный вопрос к тебе а Почему русская версия длиннее почти на полторы минуты, чем английская? А ты послушай Я послушал, я все равно не, не, так, я так и не уловил, где там разница Это завершение, не улов... там
1: а, разница в самом конце Там в паузе после всего, всего трека вписано а, завершение альбома Последняя А-а-а. точечка ставится там
0: Получается не, second, не seconds behind точечка альбома, а русская версия точка альбома? Да а, Она слушай, интересно.
1: спрятана там.
0: Ага, все, точно. А я как-то не, не обратил внимания. Но, это, это русский трек, который заканчивается куском на английском языке. Блин, да, вот слушай, <с я <с что-то не обратил внимания. Обратил внимание, внимание а, да. Хорошо, можешь объяснить, смотри, как, как изменилась музыкально и структурно музыка финт с первого альбома до сегодняшнего дня? Что изменилось?
1: Я набрался опыта написания музыки.
0: Понятно. А осталось ли что-то от э, звучания времен первого альбома? Конечно.
1: Конечно. Что? А, Значит, тут можно сказать именно способ образования атмосферы. Угу. Я всегда пытался вот сделать. Вот ты слушаешь первый альбом, у тебя же перед глазами картинки появляются. Да, такие стрёмные, черно белые такие депрессивные. А, да, слушаешь второй альбом, а их там нет. Да, он был более позитивный. Он не просто произвел, он пустой был. Там картинки были в двух песнях, понимаешь? Вот в двух реально, просто вот максимум в двух. А слушаешь да. 2012, ну, такое тоже. Ну, тоже понятно. Нет. Вот. Но... И если послушаешь, например, Forgotten Sunrise, который перед World of Insanity, да? Вот там тоже картинки есть.
0: Ага, я понял. То есть, как бы твоя фишка твоей музыки — это создание картинок, получается, воображение включается.
1: Давай проще скажу так. Если мы берем песню, допустим, Можем взять, там, не знаю, Five Finger Dead Punch, например. Недавно я смотрел да. их клип, как он там, Шампейн песня называется. Да, Шампейн. Веселенькая, позитивная песня. Но второй раз я ее слушать не буду. Я тоже не стал. Потому что, ну, как бы, да, прикольно, весело. Но она ни во что меня не погружает. Это, знаешь, такое поверхностное, мы тусим, нам хорошо. Все. Это вот как вот, обычный радиоформат такой музыки. Что вот. тебя погружает? А, Может, а, так, я, я тебе объясняю. Это вот одноуровневая музыка, грубо говоря. Когда ты слушаешь, ну и как бы нет вот этого вот, а, фильмообразности, синематографа в голове такого, когда ты музыку слушаешь. Врубаешь, например, э-м, тот же самый Мунсоро. Mm-hmm. Есть песня, у них называется с 2001-го, по второго года альбома. Санкаритарина, что ли, как-то так называется. В переводе, по-моему, называется то ли... Э- путь воина то ли что там какая-то путь медведя там какая-то такая странная э, тема была вот и ты слушаешь и у тебя первое ты слышишь музыку во-первых мотивы выбор мелодии самой да второе это ну там вокал понятное дело там просто ужасен но чуваков я этих очень люблю вот как бы да то есть вокал сами сыгранные как инструменты сама запись вот именно атмосфера записи и четвертое это подложенные шумы, эффекты и всякая фигня окружения. То есть, грубо говоря, происходит, что за счет шумов создается а, пространство, в котором происходит события, которые ты описываешь в самой песне.
0: Ну, атмосфера получается создается. Да, то есть
1: это вот технология того, как я сейчас влоги снимаю. Я сначала показываю, что вокруг меня происходит, а потом говорю на камеру, потому что человек А-а-а. оказывается как будто рядом со мной, как будто он с камеры смотрит на меня, когда смотрит mm-hmm. этот влог. Здесь ты ты тоже в атмосферу человека. Да. Потому что под... именно поэтому The Story начинается с шумов какой-то непонятной таверны. Там какие-то чуваки сидят, рыгают, ржут, короче, да, там, и начинает Барт песенку играть.
0: Понял. А, смотри, вопрос: а, сколько песен с первого альбома вы до сих пор играете?
1: М-м, мы хотели вообще весь их переиграть, но всегда каждый концерт, вот каждый концерт, все 10 лет, наверное, только пару раз мы этого не делали. И потом такие типа нет, в топку так не канает. Вот. The Blooming Ramble играем всегда в конце. Вот, всегда, а, каждый концерт. Вообще, каждый тебя устраивает концерт.
0: музыкальный этот альбом сейчас? Конечно. Он, Конечно. Ну, то есть он актуален в твоей голове еще? Или ты говоришь, типа, нет, все, я больше так не играю? Нет,
1: вот его мы как раз с удовольствием. Мы еще недавно хотели My Last Word поиграть, но долго ее не играли тоже. В какой-то момент просто... Она технически, во-первых, сложная, как бы, да, то есть потому что там ритмика очень сложная, и руки устают за то, что там аккорды на полгрифа такие, знаешь, играть. Mm-hmm. Вот, и просто в какой-то момент это надоело так ну, потеть, и просто, ну, по кругу одной тоже гонять тоже. А вот Blumen почему-то не надоедает вообще.
0: Ага, я понял. Хорошо, расскажи вкратце. Второй альбом, он продолжает вот эти темы самокопания, вот эти бренности бытия
1: и всякое вот такое вот? А... Бытие там обсуждается, скорее всего, в песне только The System которая, которую мы вначале с тобой слушали. Да. Потому да. что это тот самый момент, когда у нас в группе пошел распад, процесс распада в 2009 году. Когда mm-hmm. я почувствовал, что у нас, грубо говоря, изнутри просто состав загнивать начинает. Там были проблемы с наркотиками, с алкоголем у ребят, и мы с ними на эту тему очень сильно ругались. Вот. И в тот момент, когда, грубо говоря, произошел скандал, мы разбежались, Вот, все решили, что группа распалась, меня, естественно, все изо всех сил поливали дерьмом, а я молчал. Я просто молчал, я писал альбом, мне было по барабану. И первое, что я написал, это было System Error. И тут, знаешь, как бы такое комбо сразу получилось. Басист от меня постоянно требовал, чтобы я научился орать гроулами. Я никогда никому ничего не показывал до тех пор, пока оно в идеальном состоянии не будет, вполне вокала. То есть я никогда не кричал гроулами, да. Он постоянно просил Иру научиться играть бластбитые. Ира не играл Блазбита до 2000. А тогда. кто он такой был? Почему он требовал что-то? Это басист был группой, понимаешь? Нет, нет почему нет, он, он требовал он, что-то? Он не требовал, это знаешь, как бы типа давай Гроулов, давай там Блазбитов где-нибудь вставим. То есть такого плана. Ну то есть на угаре это все. Вот. И когда мы разбежались, он, он нас увидел на нашем первом концерте, уже без него, но с новым составом. Мы вышли с первой песни, которая начиналась с Блазбитов и с Гроулов, понимаешь? Просто факап. Просто такой как бы произошел. Вот. И реально... Это было описание того, о того, если текст почитать. Он четко отписывает мое отношение к всяким хейтерам и к чувакам, которые пытаются что-то сделать. Понимаешь, как бы, точнее, как бы они не пытаются что-то сделать, они скажут только.
0: Да, да, да. Хорошо, смотри, вот ты сказал, что альбом писался в период, когда распадался состав, правильно?
1: Он начал писаться в этот момент.
0: Хорошо, но. Почему ты говоришь, что альбом в итоге по атмосфере получился таким безликим? Почему?
1: Потому что меня, наверное, сожрало вот этот эмоциональный состав. Я тебе больше скажу. Альбом был написан. А они, мы когда разбежались, они просто слили табы в сеть. Зачем? Ну, это у них надо спросить.
0: Подожди, а ну ты, ты же автор всех песен?
1: А, дело в том, что мы в тот момент, когда там было с Боддемами концерты, с Норзером, там вот этот вот 2009 год, Я уже практически закончил написание второго альбома. Он до сих пор у меня эти табы лежат, про них уже все забыли. Просто в тот момент это было бы не очень правильно начать записывать именно те песни, которые они выложили. Вот я попытался написать что-то новое, и у меня не очень хорошо это вышло. А получилось написание? Потому что альбом, который лежит до сих пор в этих демках, да, он звучит именно как первый альбом. Вот просто тупо атмосфера, мелодика, построение песен, сама вот это, это я в тот момент, знаешь, меня как будто отрезало, короче. То есть они когда выложили меня, как будто они просто кусок души мне выдернули, просто когда они выложили табы, и, и я потерял просто вот эту нить того, как музыку писать. И начал писать какую-то дичь, а uh, System Error это такое эхо было, короче, за всем это, этим делом. Но там дымов в песне еще как бы хорошо прям вот идет, все остальное оно какой то безликое получилось реально. Получается, что э, ты изначально писал второй
0: альбом э, как продолжение первого, полное продолжение. Ну,
1: не совсем, там совершенно немножко другие темы были, но атмосферика абсолютно такая же была. Мелодика, атмосферика такая же. То есть э, я продолжал писать в том же стиле, что и первый альбом. Тексты, как бы, само, как бы, знаешь, пространство немножко другое. Но вот именно мелодика, то, как все это сделано, как это написано, это было написано с таким же настроением.
0: Я понял. А, получается, что большая часть материала второго альбома писалась просто, чтобы написать. Ну, в практически,
1: да. В этот момент нам там на, надо было сделать. У нас был там договор, контракт по этой фигне, и Мы что-то как-то делали, делали. В результате не договора, не контракты, и альбом шляпа вышел просто. Ага.
0: Но ти, ты недоволен этим альбомом сегодняшним? Да, день? реально. Вот,
1: мы из него, если играем, то три песни.
0: Из а и все
1: Мы пробовали играть те, которые вроде более-менее звучат на альбоме, но они в живую просто вообще не вывозят, реально, ты их играешь, они не качают, ну просто не хочется их вживую слушать
0: Я понял, мне показалось, или на втором альбоме э, больше электроники стало? Возможно, возможно Потому что первый альбом, он просто был, знаешь, такой, там были какие-то клавиши, а во втором прям какие-то проигрыши электронные были, то есть какой-то
1: вот Ну, такой Да, это опыт написания музыки, скажи, был то есть я как бы заморачивался по всяким нашим аранжировкам уже.
0: А электрон... Смотри, когда ты пишешь э, клавишные электронной партии, ты э, пишешь э, вот потому, что ты вдохновился металлгруппами которые так делали,
1: или ты электронику какую-то слушал, прям вот артистов электронных? Нет, нет, я электронику вообще почти никогда не слушал. Вот вообще. Uh-huh. А в плане этого я таким образом избегал все той же самой темы, то, что мне как бы надо играть и петь. То есть когда мне надо было, вот мне нравится партия там такая, что там играет какой-такой, да? Но мне mm-hmm. вот момент петь надо, и я такой Ха! сделаю ее классными короче и фоном пущу получается. у нас даже есть, если вот послушать как эта песня The Ghost, которая как раз 2009 года, там есть фрагмент где-то какие-то фоны такие, где-то после первого куплета идет, да, и там акустический проигрыш на гитаре идет. Я не играю его в живую, он как фон просто подложен. Потому все, что это понял. готовый кусок, кусок конструкции. Точно так же, как а, прости, да, me. Мы какое-то время пытались ее играли в живую в акустику, но у нее не было вот этого глубокого дилея, который хочется слышать. Ну и у нас тогда мозгов не хватало, как это можно реально все-таки сделать, чтобы реально так же звучало, как на альбоме. Ну, мы не умели этого делать. Вот это сейчас я могу это собрать и просто сыграть это в живую, так что оно как на альбоме будет звучать, потому что есть возможность все обработку все это сделать Вживую, прям в онлайн режиме. Вот. И она тоже, акустические гитары там играли под плотом. Мы начинали с дисторшн, вот когда там качевая часть начинается, дисторшн, все. Как бы, да, то есть не делали так.
0: Mm-hmm. А, вопрос, который я часто задаю людям, которые вот там говорят то, что там первый альбом был давно, у тебя не было мысли перезаписать первый альбом полностью? Были.
1: И? Были, но сейчас я занят третьим альбомом, uh-huh. вот. И вполне возможно, что мы его просто как в какой-то момент перепишем. Я думаю, студию зачем дома строю? Просто так, что ли? <смех> а. ну, то есть перезапись первого альбома, она имеет для тебя смысл? <смех> не, не вижу прям такого, чтобы типа прям хочется перезаписать, потому что он был говно Я бы его переписал только с точки зрения, потому что сейчас э, получше немножко технологии, опыта побольше Спеть можно немножко по-другому, хотя, хотя может выйти не так э, депрессивно, как было Поэтому я не всегда вижу смысла переписывать альбом с другим эмоциональным фоном
0: Понял, хорошо, в топовый вопрос, так вот, в середину, бац, оф топ, вот со своим сегодняшним опытом и умением петь, перед каким экстрим-вокалистом ты прям
1: преклоняешься, говоришь, он просто
0: бог экстрима? Ой, их много Есть таких. ли такой? О, ну, ну, кого-нибудь одного назови, а кто то его вот, говоришь?
1: Это, понимаешь, бог экстрима, я могу назвать чуваков, которые поют и кричат, и, тут, знаешь, это можно список, там, начинать какой-нибудь, там, дэвин uh, Таузенд, например, да, Джефф Скотт Сота, можно Марк Хейтала взять, можно взять Бьорны из Сойл Ворк, из Инфлеймс я уже взять не могу, он все убил себе. Вот, понятно. Uh, вот 2001-2008 год, идеально. Дальше он какую-то дичь начал делать, это а просто на печали вообще. Вот, понятно. Uh, и таких, как бы, ребят можно реально много найти. То есть, как бы... Нет, ты
0: назови именно,
1: кто, кто поет в Dead и Black вот, в жанрах. Вот это сложно. Но, наверное, знаешь, вот если прямо относиться к тому, как... Uh, Гармоничный человек звучит, потому что мне не всегда нравится, как, например, Дэвид Тазон скримит. То есть какие-то прям такие, получается, да, не прям... Такие получаются. Да, у него есть такое, Самый гармоничный, по мне, чувак, это Томми из Аморфиса. Вот он прям, прям как он крутой, надо, да. короче. Вот просто как надо, понимаешь? Да что он и поет, и кричит, и, и то, и другое одновременно делает. Он то прекрасен, то есть, да. Он просто а очень я, крутой я чувак. Я знаю того, кто будет еще круче и гармоничнее,
0: как мне кажется. Давай. Это, это Кристиан Альвистам. А, мне не нравится, как он кричит.
1: Вообще. Тебе не нравится? Вообще. Серьезно? А в,
0: не, не нравится, в смысле, это не твою или он технически как-то а, тебе не нравится?
1: Мне, во-первых, звучание не нравится. Технически я его пытался что-то как-то послушать, никак вот реально до него не доберусь. Я из за этого скорсиметрии никогда не слушал. Я слышал его на альбоме Nuclear Blast United. Да, 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 И что-то да, вообще да. это что-то не, не, не зашел он вообще. Поет он клевый, тембр клевый. Но. В плане Тембра я бы здесь отметил. Э- еще одного Томми, только это Артемка из группы Elydians. Вот у него там покруче он, будет. Как бы. Он То шикарно, это, да. Это как да. бы мы с ними мерзли в Польше вместе в одном автобусе в европейском туре и там, забей там, это история да. из разряда, когда весь автобус замерзших поляков и двух польских групп и двух э, русских групп э, вместе а-га. поет на. потому что просто холодно очень было. Все. То, Артем, вот
0: тебя похвалил авторитетный да человек, все мы... ну, считай.
1: Мы с ним сколько за... знакомы уже. Все человек. понятно. Я их неоднократно хорошо. уже показывал ребятам, чтобы ну, см... на, на академском канале, что типа, ну вот, вот, вот смотрите, чуваки рубят. Такой mm-hmm. там Boiling пойнт, например.
0: Да, прекрасная песня, блин, шикарно вообще, да. А, хорошо, а, возвращаемся к группе финт. А, почему, вот объяснить, я не понимаю, почему... В 2014 году вышла EP под названием 2012 EP.
1: А это проблема того, что я тебе уже говорил. У нас были проблемы с составом, и не, э, очень многие вещи были просто просраны фактически, да, из-за того, что э, вот реально в никуда, из-за просто ответственности людей.
0: А, то есть отложилось то, что должно было выйти пару лет назад.
1: Да, там просто комбо всего-всего-всего. Короче, знаешь, вот сейчас... Может быть, кому-то откроются глаза, кто-то скажет, да ты дурачок просто, да, там, неважно. А в 2012 году мы познакомились с Реминдом Херарой, который барабанщик в бывший. бывший. Вот. Он такой послушал материал, сказал, приезжайте ко мне на студию в Лос-Анджелесе писаться с новым альбомом. Мы такие, а что по чем? Ну, как бы, понимаешь, это ему деньги заработать, это не он нас пригласил там, потому что супер такие какие-то, это потому что он как бы просто денежку зарабатывает. Вот. Это, это как бы история в плане заработка денег о, с американцами, это просто, пока ты с ними работаешь и приносишь им деньги, ты им интересен, как только ты им не приносишь денег, ты им не интересен, вот, это как бы, капитализм, о, такое рыночное отношение, прям, там, о никакой дружбе вообще речи не идет, да, он хороший чувак, прикольный, с ним было весело там потусить, погонять там по всяким концертам, там, со всякими каннибалами потусить, ну, то есть, как бы все это прикольно было, да, но э, с момента, как мы перестали именно финансово зависеть друг от друга, он просто перестал фактически общаться. Да, мы там с ним периодически переписывались, да, то есть и недавно тоже переписывались, но такого общения, как вот, грубо говоря, ты это, как тебе кажется, между собой музыканты общаются, такого там нет. вот И, короче, э, Ири не дали тогда визу. Тогда мы разругались с басистом и с гитаристом, с, э, с тогдашними, да, которые у нас играли. То есть мы остались вдвоем опять в команде. То, что там ребята абсолютно безответственные были, как раз у нас. Uh, были вот эти финские туры, и вот как раз та история, то, что я говорил, uh, человек не смог карту распечатать нормально, он... <сíck> <сíck> там клуб Бакари находится в Хельсинки в 20 минутах пешком от вокзала, вот uh, и я попросил басиста распечатать карту, просто как до него я просто я там я там был, я помню, где он приблизительно находится, но чтобы просто для постраховки она была, потому что неважно, может интернета не будет посмотреть карту просто, вот я его попросил распечатать, когда мы сыры уже на вокзал с оборудованием ехали, вот так он его сфотографировал, знаешь, такой на полтора мегаписельный телефон. Вот. Карту сфотографировал с сайта клуба. И, внимание, карту он сфотографировал, как пройти от ближайшей станции метро, которая в противоположной стороне от вокзала, понимаешь? Я говорю, Дим, мы на метро приедем, наверное, на этот, на, на, в Хельсинки. Он, я Очень что-то, что-то это. И это. ну, просто реально печаль, просто печаль. Ну, мы, короче, я улетел в Штаты в результате один абсолютно в незнакомную страну непонятно кому вот и тут знаешь, как бы каким-нибудь на факторе рассказать что рей хар короче меня встречал на машине в аэропорту и катался кругами ждал пока я проеду чтобы за парковку не платить Блин, <laughs> пока, это я, круто. пока я выйду из этой всей этой фигни то есть как бы, я снимал у него комнату в доме вот, чтобы гонять вместе на студии, чтобы не из разных мест просто ездить вот и мы там соответственно писали а, барабаны нам пришлось записать у нас как мы их записали в Москве, мне абсолютно не понравилось, потому что и сами исходники, и само отношение, как люди работали, это, ну, печаль вообще реально. Я не помню даже, как студия называлась. Они меня еще потом звали к себе работать, я сказал, не, ребят, не хочу. Я говорю, во-первых, ездить, во-вторых, как бы мне нет смысла этим заниматься. Вообще никакого. А что ж ты не контролировал процесс? Контролировал, понимаешь, как бы я, когда плачу человеку деньги за работу, я ему полностью доверяю. Потому что я плачу ему деньги, он работает, он Делает свою работу. Но когда ты получаешь результаты, ты просто сидишь такой. А
0: деньги
1: уже заплачены. А деньги уже заплачены, и как бы ты их не вернешь. Это да, даже требует, что они там сделали исходники, не такие. Ну, это они скажут: да нет, все нормально. Mm. Ну, как обычно, ничего не изменяется. Вот. А, в результате я записал гитары, бас и вокал у них. А, повстречался с Крисом Адлером, а, с Джоном. Из Бо- Guns Roses,
0: который.
1: Нет, Адлер, который. Ламбов Ламбовга, точно барабанщик. Вот, э, с Джоном Боклиным, который, если правильно я помню, этот девил э, Драйвера барабанщиком просто там куда-то ездили похавать вместе все. Вот э, потом я повидался с каннибалом и с полным составом, с Фишером там мы с ним на теме Варкрафта как раз когда в дополнение Span. огромный Фишер. Да 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 Джордж Фишер, который. Не, ну в смысле,
0: он реально такой. Не, огромный? он
1: не, вот 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 так вот. То есть, да, он, просто здоровый очень просто. Вот, мы с ним на теме мочить Альянс и выхода нового дополнения Варкрафта, короче, сошлись, и там нормально. Блин. то есть нормально поржали. Металюги, блин, а? Вот, а у него на локте вот здесь вот огромная татуировка логотипа Орды, то есть как бы тут ничего не скажешь уже против него. Шикарно вообще, блин. И, короче, получилась такая штука, что вот мы все записали. Ну, я уже вернулся обратно Я потом еще несколько раз ездил там Помогал каким-то парням что-то доаранжировать То есть я работал на них То есть они за счет меня зарабатывали опять деньги вот. И мне то, что они попытались свести Вообще не понравилось Вот вообще, вот это просто днище было Это просто нереальное днище было Я рассчитывал выпустить альбом как раз Когда по календарю мая должно было бы жахнуть да, То есть это было лето 2012 года Когда там в декабре должно было жахнуть что ли? 21 декабря вот, Да, я хотел прям 21 декабря жахнуть И не превозмог, потому что они очень долго все делали. Делали это очень хреново, в результате ничего не сделали. Я забрал у них исходники. На это ушел почти год. Я исходники полностью забрал у них только летом, понимаешь, следующим. После этого я эти исходники отвез нашему старому корешу Саше Панкратову из Зеленограда. ну, Рекастман студия, который рассказал ему, что хочу слышать. Ну и, соответственно, это еще на полгода затянулось. Потом туда-сюда и вот тебе, пожалуйста, 14 год лета.  —
0: — Подожди, 2012 — это цифра, связанная, как раз таки, с концом света, я так да, понимаю, да? — Да, И получается, The Story of Another World — это то, что после конца света, что ли, получается?
1: А, — История о мире, в котором он все-таки произошел. — И, получается,
0: обложка — это про этот самый мир, да? — Да. А. Жесть, то есть получается такая концепция. Слушай, ну в таком случае, и, 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 с одной стороны, стрёмно, что не получилось в конец света, с другой стороны, прикольно. Знаешь, выпустить альбом после конца света и рассказать о мире, о мире, о мире который все-таки пережил этот конец
1: света. Да, Да-да, да, да. И это, кстати, вот эта вся фигня, которая связана с этим, вот именно если взять песню 2012 непосредственно, да? А откуда взялся вот этот планетчик такой прикольный на обложке? Да, да, да. Вот а, Взять, допустим, песню The Ghost и World of Insanity. И со второго альбома Last Raid Это одна и та же концепция, которая продолжается в новом альбоме, в четвертой части Ты специально так делал? Да Ну, То есть
0: такая долгоиграющая получается Ну, история Да,
1: она постепенно развивается просто
0: Блин, офигеть, а? Вот это, это очень интересно. А, но смотри, а, по поводу музыкальной составляющей вот этой пишки она, уже не сказать, что она там какая-то модерн-металлическая или индустриальная, она очень дэтовая такая, то есть там очень такое детовое, такое мясное звучание. Это мы с Сашей
1: вот. постарались просто на эту тему. А,
0: а, а это специально ты такой решил, что будет мясо, короче, никакого теперь модерн-метал, будет мясо такое Ну, детовое. Саша
1: тогда прокачался в звукорежиссуре, в рямпинге, у него купилось новое оборудование, ну вот, и мы решили вмочить просто как следует.
0: Ну все. просто звучит по продакшену, вот и по вообще по структуре альбом ну, лучше, чем все релизы Вот до этого. Даже лучше, чем вот это вот а, MyWay, которая вот вышла сырая Ираю. Вот. Вот,
1: ну, все очень круто звучит. Саша просто, Получи... красавчик. <свеч> <свеч> просто красавчик. <свеч> а ты
0: сегодня можешь сам все,
1: все, все это сделать? Нет, я не люблю сводить вообще. Вот я не люблю, вот. это не мое. Я могу, знаешь, подготовить себе готовый банк, в котором это приблизительно хорошо звучит, как демка. Могу свести концерт, чтобы это звучало как мне нравится Но вот чтобы сводить прям альбомную запись, нет
0: Нет.
1: Я понял, хорошо
0: Но э, смотри, э, последний на сегодня официальный релиз это сингл «My Way», правильно?
1: Я бы даже его а- релизом не назвал, потому что мы его убрали. Ну, да, понятно, просто в ВК он висит, да, я, кстати... Который вот 16-го с 16 года не акустический, да, ты про него говоришь?
0: <су-> да, 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 вот. А, во-первых, э- почему эта песня написана именно
1: так? Можно
0: сказать, даже немного попсово, почему так?
1: Она рассказывает историю моей поездки в Лос-Анджелес. А, то есть это реальная история, получается? Ну да, я думал, что все-таки мы найдем выход э, работать с людьми, потому что в двенадцатом году я был и на Nuclear Blast, и на Samarian, на Samarian Records, для Александрии. Ну вот, с Nuclear Blast мне общение намного больше понравилось, чем с Samarian Records. Чуваки какие-то совсем уже, прям, совсем уже, как на рынке, тупо себя ведут. Это вот. мне прям совсем не понравилось. Понятно, дело, лейбл, они работают, что... Типа, им надо деньги зарабатывать, но все-таки у Nuclear Blast какое-то более атмосферное отношение, что ли, к музыке, в принципе.
0: Но они какую-то создают для музыкантов, да видишь эти сборники, коллабы, то есть как-то Да вот... нет, это
1: все делают, просто у Nuclear Blast состав команд не такая вот дичь, как у Samarian Records. Вот. Я чисто на Samarian Records ездил пообщаться, есть ли возможность с ними работать. Но как бы не я им не понравился, не они мне. Они меня только спрашивали, кто на System Error поет. Я говорю, я, они спрашивают про эту партию Я говорю, тоже я, Рэй такой, говорит, да он все там спел Вы что, говорит, спрашиваете его Говорит, а как это а зачем им это было знать? Просто интересно было чувакам Они, а, еще, думал, они, они еще не сразу определили, откуда я приехал, приехал вообще, Потому что, они говорят, а, ну, когда уже уходили Они говорят, типа а, говорит, Вот ты говоришь Вроде не австралиец, не англичанин, точно не француз Потому что французы у нас есть он при the говорил, С ними сразу понятно, что они французы Да, да они точно не реднек французы. и точно не из Южной Америки Слишком беленький вот. Я говорю, а что такое? Он говорит, да как, откуда ты? Я говорю, а что, нету догадок никаких? Рей такой, да он из России. Он такие, в смысле? То есть вот эта тема, он постоянно всех подкалывал вокруг там знакомых. Там даже дедулю ветерана вьетнамской войны в магазине стояли на кассе. Даже его подколол, типа, он увидел, да, там, что-то, ну, мы там разговаривали с этим, он на соседней кассе стоял, Рей. Вот, и мы что-то с этим дедом разговаривали, он там что-то такое, типа, как дела там? Народ просто, ну, общается, вот, даже в магазине, стоя в очереди, они там стоят, что-то разговаривают, типа, как дела? Вот. Ну, у меня еще вид такой, как бы, да, то есть, и вот. И в какой-то момент он спрашивает, говорит, ты как-то странно говоришь, ты, говорит, откуда? Я не пойму, откуда, типа, там, Алабама какая-нибудь. И говорю, нет, Ры такой стоит на соседней кассе он из России, он из России. такой, да ладно, можно тебя потрогать, короче, такое чисто. (смех) То есть, ну, такое прикольное отношение, то есть, в плане, потому что, ну, меня все все они пишут, да, что постоянно, что у меня акцент не тот, еще что-то. Вот, только там всем по барабану на акцент, вообще всем. Там, потому что все такие с акцентами живут, блин. Итальянцы и Я тебе больше скажу, я первые несколько дней не понимал, что мне звукач говорит, который на студии работал, потому что он. Южанин, и а, там <звы> <да, звы> <да, звы> да. У меня есть видос на канале Фиендовском, где мы как раз с, ними, с ним То ли бас, то ли гитару пишем Ты ни слова не поймешь из того, что он говорит Я Рэя говорю, я тебя периодически буду переспрашивать, что он говорит Потому что я его не понимаю Он такой, Ха! я с ним больше 10 лет работаю и, и сам его не всегда понимаю Я говорю, вы же вы на одном языке говорите, вы что гоните это нормально Вечно жующий табак, короче такой. Ну ты там всем по барабану на акцент Абсолютно людям ну да, уме... это прикольно угу. ну, вот. Хорошо, но ты можешь все-таки мне сказать,
0: почему э, My это такая, такая, она очень мелодично-попсовая Это курс такой ты выбрал, или это единичная такая песня? Это
1: кусок второй части альбома, который описывает события, наверное, с группой, связанные с 2010 по сегодняшний день Но будут
0: еще подобные песни с подобного звучания?
1: Ну, на альбоме? Да. Я даже не знаю, как это сказать, потому что там, знаешь, начиная от блыкухи, заканчивая как бы акустическими вот этими приколами всеми, и 16, э, гоню, я его подрезал, 13 с половиной минут дум в конце идет, понимаешь, последним треком.
0: А это все органично звучит?
1: Это да, ты не заметишь изменения. То есть э, я кому давал послушать из знакомых, да, альбом, вот, знаешь, как, если будешь себя хорошо вести, я тебе скину послушать. То есть народ, который слушал, говорит, я вот ехал, говорит, куда-то там на работу, в институт. Я, говорит, включил. И когда слушал последнюю песню, я не мог понять, когда он начался. О, прикольно. Он говорит, я просто, меня схавало, говорит, просто с головой. Я не понял, я не мог вспомнить тот момент, когда я нажал кнопочку play на первой песне, говорит. Я вообще не мог вспомнить, потому что меня просто сожрало. Полностью, понимаешь? Вот этого я и добивался. Я специально людям ничего не говорил про альбом, я им только кидал тексты, чтобы если что-то непонятно они могли прочитать и перевести. Да, потому что вместе с переводами, все это есть, это лежит уже. Вот. И не это слушали, такие, типа, я не помню. Так, подожди. Ты так
0: разрекламировал, так что давай ответь, когда он выйдет. Не знаю. Женщина не знаешь Я сейчас сделаю, сейчас скажу, третий мультик. Их должно быть 11. Да блин, что мультик? Выпусти на iTunes уже готовый альбом.
1: Нет. (laughs) Почему нет? Потому что надо его дописать сначала, во-первых. Потом свести. Мы нашли звукача, который нам именно сведет этот альбом так, как нам хочется. Да, то есть у нас уже есть готовый примикс того, как альбом будет звучать. То есть есть одна песня, полностью сведенная, без вокала. Ну, там реально мясо. Я тебе потом после э -э нашего такого эфира скину послушать. Просто там ну, реально мясо просто. Так, вот. подожди подожди а, с, песни все написаны Они, все написаны я их записываю все... сейчас
0: сколько процентов уже записано от 100, а, от
1: смотри если считать по гитарам то гитара записана где-то 45 процентов баса записано эм, как это получается одна 16 короче то есть на одну mm-hmm. песню бас записано мы скорее всего перепишем чтобы просто все одинаковое было вот а соответственно потом я начинаю писать вокалы там какие-то аранжировки доделываю. И еще, наверное, парочку гостевых позову. Вокалов там есть пара идей прикольно,
0: mm-hmm. вот.
1: Именно женских. Старых, э, старых знакомых, с которыми я уже очень давно как бы, работал. И вокалистку моей первой команды, как раз, которая первой вокалисткой была. Mm-hmm. Вот, скорее всего, она пару партий споет. Потому что я ей когда рассказал вообще, что за альбом и ч- что в нем, она сказала, да ты гонишь. Я хочу там петь, короче, я говорю, не вопрос. Я тебе выделю пару мест. Ну, ну
0: есть... понимаешь, непонятно, когда ты планируешь это закончить, потому что, судя по твоей активной деятельности на Ютубе и по школе, такое ощущение, что ты очень долго это будешь
1: делать Не-не-не, я думаю, что я к Новому году уже все должен закончить вместе с вокалами То есть в следующем году нас что-то ждет? Да, я, ну не то, чтобы в следующем году, мне еще надо, во-первых, я хочу просто, понимаешь, сделать это каким образом? Я не хочу спешить а, потом что-то доделывать Я хочу быть готов полностью во всеоружии со всем материалом, потому что у меня должно быть готовы дизайны арты по мерчу, по плакатам, по рекламе, по дизайну ютуба, по дизайну сайта, по дизайну фейсбука, по по дизайну футболок, кепок, всяких там значков и всякого вот этого дела. Естественно, дизайн самого диска должен быть, потому что это минимум 16-страничный буклет будет жирный, потому что ну, там не вместе столько. Вот. Даже больше, наверное, придется делать. Я не знаю, как это упаковать вообще. Вот, мы с трудом упаковали, э, я с трудом упаковал альбом в 80 минут, чтобы он на один диск помещался. То есть это просто плохо было. Ну, очень тяжело. Но 16 песен, понимаешь, как бы, и одна из них 13 минут идет. Ну, как бы такое. Очень сложно было, пришлось там, как бы, упаковывать это, там, что-то подрезать, что-то сдвигать, то есть, как бы, чтобы получилось, не чтобы ничего не поменялось, но получилось упаковать. Вот. И плюс я еще хочу мультики, понимаешь? Мультики — это клипы каждой песни. На 11 а песен... А живой клип? Живой клип тоже будет. В...
0: Где ваши фейсы, Я думаю, да? даже
1: не один. Да-да-да. да. Потому что мультики, понимаешь, там то, то, что описывается, это вживую снять, но это такое себе. Сложно.
0: Мне я придется понимаю. этого,
1: как его, который Василина Колец снимал, вызывать, и какого-нибудь чувака, который там пассажиров а, Питера снимал. Питера Джексона? Да-да. Питера Джексона и чувака, который снимал пассажиров там каких-нибудь еще чуть нибудь
0: так, друзья, если вы после всего, что сказал Леус, не купите его альбом, то мы никогда не увидим Следующий альбом после этого Сделайте так, чтобы он сделал альбом еще Вот раньше следующий Но слушай, вот не совсем понятно Вот из-за нерегулярности выхода альбомов У группы Fint, тебе не кажется, что У группы не создается такое свое уникальное лицо, что люди не понимают Как звучит группа Fint Фирмова
1: На самом деле это и хорошо с точки зрения того, что этот альбом Фактически можно считать сейчас первым альбомом группы, потому что то, что было, вот, допустим, The Blooming да, и все, что считалось, это подготовка к нему. Это как демка uh-huh. того, что это сейчас все
0: по прямо?
1: Это, это сейчас именно мы делаем лицо группы, каким хотелось его видеть мне еще в 2005 году, понимаешь? Мне в 2007 году, у меня в голове в 2008, да, у меня была вся эта концепция, я хотел это сделать, но я не понимал, как, понимаешь? У меня просто не было ни опыта, ни знаний, ни оборудования, чтобы все это сделать. То есть, ага. вот я реально понял. то есть я хочу слышать здесь там какие-то шумы какие-нибудь аранжировки там из инструментов каких-то А у меня этих инструментов нет а как их записать а то что они есть в в варианте там можно их изобразить как-то более-менее да, чтобы это звучало так как мне хочется я тоже этого не знал это сейчас я знаю и сейчас мне там знаешь разные магазинцы диджериду присылают вот эти дичайшие вот эту фигню можно столько прикольного намутить вот, то есть как бы все это время я просто шел к тому, чтобы накопить опыт и умение, как это делать. Теперь я полностью знаю, я, мы разрабатывали то, как делать мультик, почти полгода с художником, понимаешь? Блин, ну
0: это же жесть.
1: Это мы ара. одну картинку с ним делали 4 месяца. Одну, одну. Она длится, вот в мультике в самом, сейчас скажу, 4 секунды она длится. 4 mm-hmm. секунды одна картинка, мы ее разрабатывали там несколько месяцев, чтобы понять, как это все делать потом. Ну, самое сложное начать же. Вот, и мы когда стартанули, у нас получается, что мы там по сцене в неделю делаем. В, допустим, в песне, которая идет, сейчас я тебе скажу. Значит, песня, которая идет 4.35, а в ней 34, по-моему, или 36 сцен. Блин, это жесток. Подожди, а это не анимационные мультики? Это, знаешь, как вот делают, как вот заставка третьего Ведьмака, например. Ну да, это такой. да шевелящиеся картин где-то они динамично двигаются где-то они медленные где-то просто атмосфера показывается которая происходит то есть это просто визуальная составляющая того что уже сделано в самом треке как звук чтобы ты еще это и видел то как это изначально представляется
0: супер все последний вопрос про тебя и перейдем к следующей теме в интернете написано что ты участвуешь в некой группе под названием деву это так
1: но это скорее гостевое участие Я никогда не соглашался на полное участие в группе с концертной а, деятельностью
0: В интернете написано, что ты с 13 года там постоянный участник
1: Ну, вот. это постоянный участник с точки зрения как сессионщик Потому что я не участвую ни в написании песен, ни в концертной деятельности Концертов я сказал сразу, что я играть не смогу Просто даже есть фотографии где ты с ними Ну, вот. это, да, на альбоме же должно быть лицо, а, как бы, которое пишет все это дело Но смысле. ты весь дебютник исполнил, правильно? Да, 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 да. Ты будешь на втором участвовать? Да, мы уже должны были начать его, по-моему, еще зимой писать. Но там у Лимкова какие-то траблы, поэтому пока я ожидаю. Ну, на сайте
0: ВК написано, что из-за финансовых проблем второй альбом откладывается. Во-первых, какой тебе был интерес в этой группе? Почему ты так принял активное в ней участие? Во-первых, как бы прикольный материал.
1: Очень прикольный материал. То есть как бы в нем есть вот эта самая тема с атмосферикой, которая мне нравится. Единственное, что мне не нравится, грубо говоря, в плане, потому что, допустим, концерты не играю, вот этих всех вещей, да, потому что я теряю именно ту энергию, которая мне нужна для моего материала. Для моей деятельности непосредственно. Вот. В плане того, что я постоянно записываю какие-то гостевые вокалы, я записываю их только тогда, когда мне нравится материал. Допустим, у меня есть знакомый Алекс Карлин, да, у него в книге рекордов Гиннесса отметка за самый длинный рок-концерт. Вот, 32 часа мужик отыграл, ему, я не знаю, Жесть. ему лет 60-70, по нему не скажешь, непонятно, сколько ему лет, но он постоянно турит по России, он живет в Москве, и постоянно просто катается, и ему я, например, просто вот он мне сегодня прислал, говорит, мне надо там пару скримов гроу записать, мне это 10 минут делать, но это угарно, понимаешь, потому что не очень клевый материал, такой ракешный, mm-hmm. знаешь, такой, такой. 80-е годы, прям, прям да, прикольно, mm-hmm. вот. Там какие-то скримы, какие-то высокие партии ему записать прям совсем, да, то есть он просит периодически это сделать. Это не вопрос, это 10 минут для меня. Вот, и ему я это делаю как бы абсолютно бесплатно, потому что, ну, чувак такой очень клевый. Мы с ним давно довольно знакомы, и как бы мне потратить 10 минут, чтобы ему вокал записать, это, ну, не вопрос. Вот, когда дело идет о записи полного трека, где я полностью отрабатываю всю партию, как бы, да, или там о записи полного альбома, есть определенные прайсы, которые как бы назначаются, потому что мне просто нужно на, д- на это выделить время, у меня времени свободного практически нет.
0: Ну, целый альбом это жесть вообще. Вот,
1: и ц- целый альбом это, допустим, одну песню, это 3-4 часа писать мне. Вот. Mm-hmm. Если, если я знаю ее конструкцию, потому что иногда надо изучить конструкцию, надо поменять там ритмику, надо разложить, просто текст выучить, чтобы он не когда ты его поешь. Ну вот.
0: Это несколько дорожек записать, я так понимаю. Надо. Ну,
1: понятное дело, конечно, да, потому что они там выбирают лучшие дубли, какие больше все понравились, какие-то перемешивают между собой, какие-то поодиночке оставляют там, знаешь, как, как, как Не, ну,
0: слушай, ну, понимаешь, ты говоришь, там, типа, для кого-то ты там можешь что-то сделать, потому что понравилось, но для группы Девул ты целый альбом записал, получается настолько круто. Это да, было.
1: альбом очень клевый. Он у меня до сих пор там лежит, как бы в машине даже, диск лежит.
0: Понятно, хорошо Все, смотрите, ребята Мы на этом все поняли И надеюсь, после того, что рассказал вам Лео Вы поймете, что этот человек больше, чем преподаватель вокала А то, что он еще и музыку пишет И вообще хорошо варится в теме музыки Так что купите все альбомы, Финт, которые есть сейчас Потому что иначе Лео просто не выпустит альбом никогда следующий Не будет никакой мотивации
1: Будет потом, как как мы с Ярью сидели из Винтерсан на интервью Когда я у него интервью брал вот, сидим. Я говорю, а теперь давай ответим на вопросы. Там некоторые фанаты твои, типа, писали в комментариях вопросы. Говорю, давай посмотрим. Я открываю просто первый же коммент на русском языке. Когда выйдет тайм I, Time 2 типа. Этот, ну, Видерсан, первый да, альбом да, был. Да. Time один короче, да, и был тайм, типа, Time 2 должен выйти. Вот, я смотрю, читаю, говорю, а вот этот вообще вопрос переводить не надо, просто ему показываю. такой, да что такое? Просто он увидел тайм 2, все такое понятно.
0: Его. Задолбали человека, да, да. Но он
1: тот еще тоже парень очень, как бы, вот прямо вот в своей теме точно так же висит. Очень Понятно. приятно было с ним общаться.
0: Хорошо, все, теперь мы переходим к теме обсуждения таких самородков, как Андерс Фриден и Микаэль Станы Погнали. Лев, можешь мне сказать, э, Андерс Фриден и Микаэль Станы — это своего рода самородки в МДМ-музыке? Это голоса МДМа?
1: Я бы сюда еще бьорный селлорк добавил. Это, знаешь, как это волосатая лысая троица, короче.
0: Да, хорошо. Тогда можешь сказать, что вот в этих вокалистах такого, что э, весь металлкор сегодня вот смотрит на них, как вот на начальников такого вот рода вокала?
1: У Станы очень клевый тембр чистого голоса. Вот uh-huh. То, как он кричит, меня всегда прям аж сводило На альбомах ему очень хорошо это делают Но когда ты слушаешь, как он это пишет в студии Это просто ужас Сам он с кримами, как видишь, сейчас особо не пользуется Хотя он поймал позицию, в которой это, в принципе, можно не травмоопасно делать Он еле-еле это прям там, даже, Вот так вот делает Тихо-тихо, потому что его скримы, ты первый альбом Inflame срубаешь и просто потоки крови из ушей, короче, вот так. Вот.
0: Ну да, ну а сейчас-то он лучше гораздо поет станды.
1: Ну, абсолютно то же самое, он уже даже начал немножко нормально, в принципе, расщеплять этот немножко другой звук. Мне нравится у него тембр клевый, и именно чистый у голоса, прям вот прям как очень. На последнем
0: альбоме очень классно вообще в принципе.
1: Прям. То есть у него в принципе очень тембр классный, он из-за этого больше поет, чем кричит сейчас. Я особо немного не слышал его последних альбомов, но концерта, которые я видел, он больше поет все равно. Вот.
0: Понятно, но подожди, но ведь э, у, Несмотря на то, что технически Казалось бы, у него несовершенный скрим Но ты его ни с кем не перепутаешь Вот никогда ты стан и не перепутаешь А да, Это тембр,
1: решает тембр Голос его, а не техника именно... А, то есть Это, это его вот подача
0: получается, да, ну, такая уникальная Ну ты
1: послушай, помнишь Мизери Краун Песни у него, где он в куплетах да. Да, вот да, да. Там слышно его тембр И именно этот тембр ложится в его крики Неважно, как ну, он их принципе, делает а да. он все равно, все равно его тембр лежит там
0: ну да, если альбом Projector послушать, Dark Tranquility, то тоже там очень много чистого. Вот. На последнем альбоме, который 2016 года, Атома, там тоже в половине песен он так или иначе вот, чисто использует. Вот. Но хорошо, подожди, а вот Фриден, почему он стал вот такой вот иконой прям вот для вот технарей?
1: Ну, он был иконой для технарей наверное, с 2001 по 2008 год, как я уже говорил, потому что это был реально очень крутой вокал, то есть как бы что вживую, что на альбомах. Вот. Потом он полез в какую-то яму из звуков. И вот сейчас он на концертах просто не вывозит вообще ничего.
0: Хотя и. Подожди,
1: а не, почему? Потому что просто ушел в зажим В постоянный. Он постоянно пытается, допустим, если ему нужны высокие скримы, там должен быть головной звук. Ну, то есть высокие ноты. типа такие, да. Именно, вот как я сейчас показываю, там не громкие какие-то. Да, именно, чтобы нормальные скримы получались. А он это пытается делать грудным и (звы) делать вот так вот. Из-за этого просто все это звучит, ну, вот так вот, как это звучит сейчас. Но
0: он разве не понимает, что это неправильно? Я не знаю,
1: после того, как он в интервью своем сказал, э, грубо говоря, вот, я не понимаю, почему сейчас молодые группы пытаются писать там 4, 5, 6 гитары на себе на альбом, ведь вживую потом это не исполнишь, короче, это не будет прогрессировать, это все шляпа. Вот, и это говорит человек, группа которого вышла именно на том, что они 6 гитар в альбом пишут, короче, да, там два ритма, два соло, короче, и по центру еще что-то играет, понимаешь? Mm-hmm. После этого мне стало казаться, что он немножко крышкой поехал просто. Подожди, а что было в его вокале такого, как
0: ты говоришь, в начале 2000-х и до конца 2008-го? Что в нем было такого?
1: Очень хорошее звучание, в принципе, скримовой смеси вот этих всех звуков, то есть если послушать, там, не знаю, какую-нибудь песню у... Рероуд, ремейн, Cloud Connect, да, прекрасно. Эти вот mm-hmm. эти все смешанные такие. Вот эти все звуки Они очень просто ну, гармонично с музыкой сидят. Из-за этого они стали вот этой иконой МДМа такого, да. В те, в те это времена. технично было? Это, это да, это Фридона, да. изначально технично. То есть, если послушать Фридона начиная там со второго альбома Inflames, там у него были проблемы с голосом уже тогда, когда этот альбом, я не помню, как назывался, там песня Артефактов Блэк Black была как-то там как он назывался Хоракл, может быть нет раньше нет. раньше прям второй альбом там где артефакт of black rain еще что-то или Ой, третий я за любом ну, неважно ты понял о чем я все равно
0: да понял, ну, понял вот то есть
1: да. это второй третий альбом у него были проблемы с вокалом уже в тот момент потому что то как он орал тогда это было просто ужасно это и на
0: первом альбоме он
1: еще пел да ну то есть это там такое наше одно время туда сюда перепрыгнулась то есть это просто ужас вообще был потом ты врубаешь как раз альбом у и у него что-то начало меняться Потом да. врубаешь альбом, где была песня Клеймон. а, ну, Клейман альбом и назывался, Клейман, вот это вот Pinball Map, вот эти, там совершенно другой вокал, вот, uh-huh. я не помню, был потом еще какой-нибудь альбом, там, по-моему, Only как раз была песня на этом альбоме с Clayman. Это, это он и есть Клейман. Вот, вот, вот она появилась, его вот эта вот, э, знаешь, как бы отчетная линия, где он начал нормально петь, и врубаешь потом э, альбом Reroad to Remains, как раз я с ним познакомился из-за песни Cloud Connected, во-первых, клип да, очень клевый снят, а во-вторых, песня клевая. Да, как бы и вот это вот как раз э, очень хорошее звучание и наверное самым эталонным звуком того как Freedom звучал, это был по-моему восьмой год альбом э, который As, uh, of да 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 вот он как раз э, потому что там смешанные такие хорошие звуки даже если на ютубе набрать например э, Inflames Flames alias Live там будет э, их лайв с э, этого премии Грэмми где они там с каким-то инди парнем на акустике еще играет начальник Кусочек кавер типа Алиаса, и они потом продолжают играть. Вот там слышно в лаве, насколько, как бы, технично хороший звук идет. У него просто, в принципе, вживую, прям вот там в условиях вот этого Грэмми, короче, на пустой сцене. Ну, то есть, очень прикольное звучание. Вот. И потом, как раз, вышел альбом, по-моему, 11 года вот этот Sound uh, of, Play. of a Playground. Fading. Вот. И там вот пошла у него вот эта. То есть оно прикольно звучит. Но когда он ее поет вживую, там просто минус вообще. Там просто. Вот так вот а смотрит. чистый у него как? Так он его и убил. А, Понимаешь, вот если понятно, послушать альбом Кам Кларити, да, у него там начал раскрываться чистый голос, он у него был не поставлен, вот вообще не поставлен. Он, там.
0: он
1: прикольно, он нашел позицию, в которой он прикольно звучит. Такой наш Эммобой, короче. Мы yeah. его называли в то время как раз Эммобой. Это просто вот эта вот вся его. Вот, то есть тот же самый Кам Кларити, там была песня... Take This Life? Не Take This Life, а третья, по-моему, она что-то там... To The Storm или как-то так она называлась. Uh, она называлась Reflect the Storm. Reflect the Storm. Вот, да. там прикольные примеры... Эти... Away, away. Что-то такое там было. Вот это прикольные такие мотивчики... Такие... Вот этот вот нытье. Вот это было прикольно. В uh, Sense of Purpose такого стало меньше. У него стал более однообразный вокал в плане вот именно техника, которую он изучил, да, чтобы вот это ровненько просто у него получалось и все. Вот, то есть ну просто такое Вот. Uh, как раз в Sounds of Playground Fending, он начал спускаться ниже, типа петь с этим, да, mm-hmm. с этим, и просто задавливать начал сильно задавливать. Там, там прикольные партии, там мелодичные, они прикольные, там Where the Dead Ships Dwell, например, очень хорошо слышно. Да, да. да но потом ты врубаешь концерт, и такой просто, ну что за печать? Подожди, а вот э, смотри, Фридону и Стану, им уже
0: скоро полтос, но они все равно поют вот этим экстрим-вокалом. Как у них получается в таком возрасте? Или это от возраста не зависит?
1: От возраста, конечно, не зависит, если ты умеешь петь. Ты посмотри на этого, на Планта, которому сколько, 70 уже сейчас будет. Да. Как бы, да. Он как пел, так и поет. Да, немножко ниже, да, он состарился там, знаешь, как бы, ну как бы ему 70 уже. В любом случае у него даже лицо поменялось все-таки немножко. Конечно. Ему 70. Понятно.
0: Подожди, а вот э,
1: э, Стана говорил, что
0: э, в свое время, в 22-х, 2000-х, когда он пел, он не умел петь, рвал глотку и говорит, потом неделю разговаривать после концерта здесь, но... а, Да, сейчас, когда вот он дает в мировые туры, он спокойно поет, на следующий день разговаривает, то есть как что-то, видимо, он нашел, чтобы да, безопасно он на... петь. Да, я же говорил,
1: то что он нашел э, щадящую, грубо говоря, манеру для себя, просто, которая его не убивает. Он очень тихо кричит. У ну, него да, такая... да. Он... Да, он так как и поет бы, сейчас, ну, да как бы, Знаешь, и так может неделями Но это как бы, ну, не сказал бы, что это прям скрим Это скорее такой наш а, Актерская игра
0: Но он сказал, что он разогревает голос Специально Нет, распевает это его это,
1: Если этого не делать, то любой вокалист сдохнет через неделю
0: Вопрос персональный а, От моей жены а, Она попросила спросить Вот а, этот Мэт Хиффи из Трифиум mm-hmm. Он правильно поет?
1: У него был момент, когда он очень круто пел Там, допустим, помнишь а, Их типа студийный лайв как-то там студию Чапман студия вот там все на месте как надо так потом он начал какие-то эксперименты непонятные зачем сколько какой год ты имеешь в э, по-моему сёку, 11, In Waves, In Waves был как раз Waves, да. и вот этот лайв from Чапман студию по-моему называется да да, вот да, прям, да где они играли прям как надо прям вот потом он начал какие-то эксперименты в четырнадцатом году я своих знакомых ребят ä, пропихнул к ним на разогрев вот. И как бы, ну, естественно, со школы я думал, с ним интервью какое-нибудь вокальное сделать такое коротенькое. И он мне сказал, что он не может говорить до концерта, потому что у него голос хлам. Да, он всегда, он
0: даже, он даже делает в Инстаграме лайвы перед концертом, он молчит, он говорит, я не разговариваю, чтобы
1: голос там не убить. Что это? Это просто доигрался. Он экспериментировал со всякими звуками такими. И просто доигрался. Ты послушай, я... Он же операцию пережил на голос. А пережил он из-за того, что пел криво. Это именно из-за пения кривого, а не криков. То есть там комбо вот всего там сразу, что? понимаешь, у него, он очень криво начал в какой-то момент петь. Я просто послушаю, что ты делаешь-то вообще? Что это такое вообще? Куда? Зачем? А.
0: Но он в один момент, кстати, перестал особо с кривом петь. То есть после вот in да. а, они уписали альбом Vengeance Falls,
1: где было уже гораздо меньше скрив. Потому что он кричать просто не мог, связки не вывозят, если так. А как это так, если ты говоришь, он правильно пел, как можно начать неправильно эти Эксперименты. Не это, знаешь, вот, как да. вот это чисто, вот, как у Фрида, вот эта тема, когда он начал экспериментировать А-а. с новым изучением, мы просто достигли. Как бы вот эти ну все... Так он остался в этом, я так понимаю. Ну, да, ну ты он сейчас вот играет там какие-то на Твиче стримит периодически, типа, как он играет. И, не, и мне в одном из топов зашкварах было, мне ребята собрали этот топ. Не открывая там, Хифи, я думаю, да чё ж его сюда запихнули, он там начинает кричать, и я такой просто... Ты чё? Что это просто? какой-то такой наш просто вой порванного слона это просто ну это ужасно вообще это ну просто это не тот инвест, который ты слышал пять лет назад знаешь? так и есть
0: и самое интересное что у них вот вышел альбом silence in the snow где скрима вообще не было потому что в тот период он как кратки перенес операцию на голосе он больше не, не кричал и за него теперь экстрим партии на концертах исполняет гитарист кори ну, вот кори
1: более-менее адекватно просто все делает и все.
0: Ну, слушай, ну, на самом деле, это, знаешь, с с точки зрения, что Хиви всегда воспринимался как супертехничный чувак, который вообще идеально поет, и вот так у него случилось. Ну, вот
1: я говорю, это вот 11 год, вот прям ты смотришь, думаешь, м-м, красавчик. 14 год врубай, что ты делаешь Зачем? Зачем ты туда полез? И как это, Не лезь, она же тебя сожрет!
0: Да, вот это, да, да, вот, да, да, вот
1: да. это именно та самая ситуация. То есть, когда какие-то эксперименты начинаются, человек просто может... Тем более, понимаешь, у них туры постоянные. Когда он начинает экспериментировать, его просто с дорожки нормальной, по которой можно идти, сносит в болото и до свидания, он начинает там тонуть. И просто каждый ну, день изо дня в день тонет в нем, понимаешь? Это вот как бы легко. А как так можно? Хорошо, ты экспериментируешь, но почему ты не
0: занимаешься, ты не, это, не читаешь там форумы, там, не смотришь школы? Как это можно экспериментировать, не смотря, на да, хотя бы твои даже школы?
1: Ну вот я тебе говорю, вот, на Фридена посмотри. Даже почему чувак не понимает, что он какую-то дичь начал делать Я вот не знаю, тоже не понимаю
0: Ну, на самом деле, к Фридану Вопросы с точки зрения, что Он вообще, как бы, в интервью Достаточно странно себя ведет Он очень отрешенный от всего Ему такое ощущение, что до лампочки уже все это Я тебе говорю, вот.
1: как бы, вот, вот это интервью Про то, что он говорит, где про гитары Мы просто такие с учеником, у меня есть один ученик прям фанат Inflames он, как бы, он перестал, он, Мы приблизительно одинаково с ним фанатели От Inflames, и потом, когда вот эта вся дичь начала происходить С, с группой Да, когда они себе клавишника взяли, чтобы, шутим постоянно, чтобы за репы было проще платить. Когда вот это вот просто начало дичь происходить, и когда он сказал про гитару, мы такие, просто потерялся интерес, реально. Точно так же, как у меня потерялся интерес к Children of Bode в 2009 году, когда я их увидел вживую и услышал, как они вживую играют, это просто... Печаль, ты смотришь концерт Туски 2003 год, они там рубятся, играют ровненько, чистенько, все думаешь, Хм, круто. Не, ну, понятное дело, что лажают, как бы, да, но все равно круто, живо, прям вот живенько смотрится концерт. Смотришь их этот DVD, Chaos, Ridley, что-то там, Стокгольм синдром или как-то такая у него тема, как-то там этот да, концерт, где у них машина стоит в центре. Да, смотришь, думаешь, о, супер, такой прям, приезжаешь с ними играть концерт, а они в 3 часа дня уже в мясо лежат просто все, понимаешь, ну... Выходят, выходит, точнее, выползают на сцену, и ты просто слушаешь, как они играют это такой просто. Получается, все, что ты говоришь, вот получается, Тривиум,
0: там Inflames, там Children of Bodum", Это получается, что а, им просто все осточертело. Получается, у них нет мотивации играть так, как они раньше играли круто. Ну,
1: вот по бодмам, мне реально кажется, что чуваки просто дорабатывают какой-то контракт. Я последний ну, да. альбом, который слышал, тот был Bloodrung.
0: Ну, Еще пару год.
1: песен из новых. Еще пару из новых. Потому что я включаю. И нет вот этого ощущения, когда мне хочется рвать и убивать, когда это было там In Your Face песню, помнишь?
0: Когда там Silent Night, Bodom Night какой-нибудь там песни. Ну не Silent старый
1: альбом их не нравились из-за вокала, потому что там просто... <связывая> вот это ну, вот, да. Причем, эти больше скажу, мы когда в одиннадцатом году сводили Ван Сики по альбому, он нам очень много угарных историй про Бодомов рассказал. Например, на первом, то ли на втором альбоме у Бодомов а в 70% песен нету текста.
0: Да это просто крики,
1: вот, а, он мне это рассказал, мотивируя это тем, что мы, короче, ехали играть, а, то ли в Южную, то ли в Северную Корею, где политика жесткая на тему вот а, текстов всей этой фигни, да, да, и да. их попросили прислать тексты о чем песни. Они такие присылают три песни из шестнадцати. И говорят, а где остальное? а там нет текста. И говорит, мы играем концерт. Ну то есть они поняли, то что там текста реально нет, там просто. мы говорит, играем концерт, и в какой-то момент, кроме Яски, все перестали играть. Яска барменчик. Uh-huh. Он говорит, ты как думаешь, почему? Я говорю, почему? Он говорит, потому что мы услышали, как зал поет слова которых Нет, короче, и все стоят типа Она что-то какие-то поет, ему просто такие, ну ладно, дальше играют, короче, то ну как бы реально дичайший рассказывал эти приколы, там это очень смешно. Да, это реально смешно, то есть как бы, а вот альбом, где Hate Crew Dead Roll и вот как он Are You Dead Yet? Вот это да. прям эталонные альбомы Бодомов для меня Это были.
0: последние их такие крутые альбомы Вот были.
1: После этого это реально какой-то высосанный Из пальца Children of Bodham, э, На минималках реально. То есть, ну, Мне реально кажется, слушаешь... просто
0: им надоело В таком количестве альбомов просто выпускать то есть На таком уровне Мне кажется, они просто устали
1: там, знаешь, как будто уже вот у нас же все есть, что нам ну, там, запишем. Там, знаешь, какое-то вы, высокое мастерство, там, знаешь, душа но мне слева. кажется,
0: да, сейчас нет человека, кто бы не пнул их и живые концерты уже. Вот, их их альбомы. Хорошо, понятно. Все, давайте, ребят, тогда на этой ноте мы делаем последнюю перебивку и будем прощаться слева. Лео, я тебя хочу искренне благодарить за то, что ты пришел, за то, что ты, а, наконец, рассказал и развеял мифы о своей группе и, наконец-таки, поведал, а, что из себя, наконец, представляет группа «Финт», потому что почитать в интернете ты ни хрена не поймешь. Ну, просто.
1: конечно, я сам не понимаю.
0: Ну просто, понимаешь, нету достаточно информации даже нормальных интервью, где ты прям вот рассказываешь развернуто вот о своей группе, и возникает иногда ощущение, что это настолько побочный продукт, что ты просто о нем забыл. Потому что количество людей, которые ждет твой альбом, оно зашкаливает, но при этом никто уже не надеется его
1: услышать. Не, ну знаешь, когда тебя каждый раз спрашивают, почему группа называется «Финд», и почему вы играете именно в этом стиле, я просто... А, не задаются вопросы, что ты делаешь с новым альбомом, что там происходит. Поэтому как ну, бы да. информации нет. Все интервью они начинаются с одинаковых вопросов и заканчиваются одинаковыми вопросами. А расскажите
0: о себе, чем вы занимаетесь? Какие у вас творческие планы?
1: <laughs> Да-да-да, вот такого плана, да. То есть, и, ты, и ты просто сидишь такой... Ну... Ctrl-C, Ctrl-V просто из предыдущего интервью, понимаешь?
0: Да, да, да. А вы что, вокал преподаете, да? А как вы начали преподавать вокал?
1: Это, знаешь, обычный ответ от какого-нибудь хейтера в интернете. Сам не превозмог начинай преподавать. Да, да, да. Хотя преподавать начал из-за того, что меня попросили.
0: Да, это мы знаем всю эту историю, блин, естественно, да. Да, это мы, естественно, знаем, Ну просто, знаешь, грустно, знаешь, что вот, как бы, человек-то известный, но никто почему-то не копает, как бы, вот, глубже, вот, в твою, в твою историю, это очень грустно, ну да, там, Левос преподает, ну и что, мы что, этого не знаем, как
1: будто, вот а У нас люди в интернете теряются, понимаешь, они ВКонтакте кнопочку найти не могут, ты говоришь прокопать историю, это печально, на самом деле да,
0: да, потому что, например, э, кто вот знал, что Леус э, пел в группе Диву? Ну, кто из вас знал, скажите? Вот, э, я сам не знал долгое время, пока не начал копаться. Да, так что вот э, стыдно должно быть всем. Но, в общем, спасибо э, тебе еще раз, Лео. Вот, э, я у- уверен, что людям очень понравится, потому что, ну, так, блин, тебя ждали все, а?
1: Кстати, знаешь, что я вспомнил? Я же еще в одной группе пел. Назови. Лиф Стратон была группа зеленоградская, там такой трэш-металл. А трэш именно в плане прям вот прям трэш Блин, прикольно Это какой год? Как раз параллельно С Дивулом прям это все происходило Прям вот вообще в то же самое время Так, все быстро пошли слушать И я тоже сейчас
0: пойду слушать Да, да, да.
1: Просто об этом нигде не сказано ну, вот оно, оно было, они что-то там, я им просто сказал Что ну, как бы я не смогу с ними выступать И там альбом Ну как-то знаешь, такое все вялое все было Но вот альбом записали как-то по кусочкам И все, это куда-то, куда-то сдулось, короче Понятно. Ну, То есть треки-то есть, Ну, а так ничего нету, в принципе.
0: Ну, понятно. Хорошо, ребята, давайте тогда подписывайтесь, слушайте Леуса, подписывайтесь, покупайте его музыку, обязательно покупайте, иначе я вас прокляну, и Леус тоже проклянет, и просто обосрет. Вот. Так что всем спасибо и всем пока. Покедве, покедве.